0: São 10h17, está a começar o Fórum TSF, Manuela Cássio com
1: produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, o programa Mais Habitação, que foi apresentado há uma semana, colocou o governo sob o fogo cruzado dos partidos da oposição. E ao longo destes últimos dias, o executivo de António Costa foi dando esclarecimentos sobre as propostas que estão em período de consulta pública. No Fórum TSF de hoje, retomamos este tema e queremos ouvir a sua opinião. As propostas do governo para atenuar a crise na habitação vão no sentido certo ou ocorre o risco de falhar os objetivos pretendidos? As explicações que têm sido dadas nestes últimos dias afastaram os receios sobre as medidas mais polémicas? Uma lista onde se inclui o arrendamento compulsivo das casas de lutas, a imposição de um teto máximo para a atualização das rendas no fim do contrato, o travão ao alojamento local ou o fim dos vistos gold? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas este é um dossiê que levanta ainda outras duas questões. Que opinião tem? O Estado estará a fazer a parte que lhe cabe neste dossiê? Estará a recuperar e a rentabilizar os imóveis públicos que estão devolutos ou está a falhar? E como avalia a decisão mais recente do governo, que foi anunciada hoje em entrevista ao público e à Renascença, de congelar para sempre as rendas antigas e de compensar depois os proprietários? Queremos ouvir a sua opinião, no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode, como habitualmente, participar neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em TSF. Ponto pt. E é precisamente por esta decisão mais recente de congelar de forma definitiva as rendas mais antigas que iniciamos o Fórum TSF, a medida foi anunciada e explicada pela ministra Marina Gonçalves na entrevista que deu ao público e à Rádio Renascença. Em causa estava a possibilidade de uma nova transição dos contratos antigos para o NRAU, o novo regime de arrendamento urbano
2: não vai haver uma nova suspensão, nós vamos definir, nós aliás temos feito essa uma temos estado a discutir com as várias entidades representativas, quer dos proprietários, quer dos inclinos, temos, estado, temos a, a, as entidades de Estado a fazer um estudo a, daquelas que são para definir, efetivamente, quantas, quantos, quantas situações é que temos destas, quantos contratos é que temos, e isso vai-nos permitir depois afinar a compensação que está aqui prevista. Mas não vai haver nova suspensão porque nós, o que vamos fazer nos, nos contratos anteriores a 1990, que ainda estão protegidos pelos, pela, pela norma de travão dos artigos 35 e 36 de Neral, vamos definir que eles não transitam para o Norral. Isto implica que os contratos se mantêm. Uh, agora, nós temos que ter em conta aquela que é uma preocupação dos senhorios que estão com rendas congeladas que, não têm, que continuam, não têm nenhuma isenção fiscal por estarem com rendas congeladas e não, têm, não podem aumentar a renda a não ser naqueles, no modelo que está definido hoje no, nesses artigos. Mas e, portanto, os contratos não transitam nunca? Os, os contratos não vão transitar para o Norral com, com os arrendatários que neste momento estão. Aquilo que vamos fazer e que é efetivamente a preocupação dos proprietários é garantir que efetivamente conseguem ser compensados pela não transição no ponto de vista, no, no que respeita à renda. E aí, o que, o que, para além de duas medidas mais imediatas que definimos, que é a isenção em sede de IRS e a isenção em sede de, de IMI há uma, uma terceira componente que é importante, que é o aumento da renda ser feito através de uma compensação do Estado ao senhorio. por é que nós ainda não colocamos aqui a compensação? Porque nós precisamos efetivamente do trabalho mais fino para perceber de que contratos estamos a falar se quantos contratos são de 20 euros, quantos contratos são de 200 euros, quantos, quantos contratos são de, de 400 euros, para também os há perceber e com isso conseguir montar uma compensação que seja efetivamente justa naquilo que é, e aqui sim, o equilíbrio que é preciso fazer entre aquilo que é a preocupação e a estabilidade do contrato de arrendamento mas também aquilo que é um congelamento da renda uh, nos senhorios que não está equilibrado face àquilo que são as rendas eu já, eu já, a renda mediana no mercado de arrendamento e portanto nós temos obviamente que olhar também para esse, para esse lado da compensação, houve duas medidas mais imediatas mas é importante também definir depois um complemento através dessa compensação E essa compensação é calculada como de acordo com a tipologia com a zona da casa com o... Nós vamos ter que definir aqui os critérios de acordo com o valor da renda que está onde é que a renda ficou congelada porque em algumas os valores diferem bastante da, da renda que está congelada em função disso, obviamente, depois em função da tipologia, ou seja, quando eu falava da mediana nós vamos ter que enquadrar naqueles que são também os valores que temos tido como, como referência mas para poder fazer este trabalho fino, precisamos dos dados finos que estão neste momento a ser, a ser trabalhados e por isso é que não quisemos aqui já definir o, o desenho da compensação nós teremos estes, estes resultados ainda durante o primeiro semestre, este relatório portanto com base nesse, nesse relatório é que poderemos afinar a compensação e pô-la em prática, a, a norma ainda está, ela, ela foi suspensa portanto ainda estamos com a norma travão em vigor uh, durante este ano aquilo que pretendemos é obviamente resolver definitivamente esta situação ainda este ano Mas isto significa que estes, estes inclinos, se eles, se não for por iniciativa deles uh, cessar o contrato, saírem da casa, estes inclinos nunca terão uh, o, o seu contrato cessado, continuarão sempre com a renda uh, congelada? Continuarão com o contrato de arrendamento. Isto é o que significa não transitar para o narrado. Outra coisa é a renda uh, praticada. Aqui, no fundo, do modelo, eu falava da compensação porque nós vamos inverter o modelo. Em vez de colocarmos, nós estamos a falar, de, de, na, na grande maioria das situações, de inclinos Uh, com, com mais de 65 anos. E, portanto, a nossa preocupação é que a medida seja eficaz. E para podermos aumentar a renda de forma eficaz, aquilo que vamos fazer é compensar o senhorio. Portanto, em vez de ser um aumento da renda e depois compensamos no momento futuro o arrendatário, permitimos à partida de uma forma mais eficaz a compensação no fundo, o aumento da renda por via da compensação. E esse aumento vai haver, ou seja, a renda não vai ficar congelada e os valores ficam como estão para o senhorio, porque essa é uma preocupação e é uma legítima reivindicação por parte dos senhorios. Outra coisa é a, a questão da durabilidade do contrato. Essa, sim, fica resolvida com, com a não transição para o normal. Definitiva. Deixa de ser uma suspensão temporária e passa a ser uma tr não transição definitiva. Exatamente. Sim.
1: Decisão anunciada por Marina Gonçalves, a ministra da Habitação, em entrevista ao público e à Renascença. Não haverá uma nova suspensão dos contratos antigos para serem integrados no Neral, o novo regime do arrendamento urbano. Tal como ouvimos, este congelamento passa a ser definitivo. E esta medida foi recebida com aplausos por Romão Lavadinho, presidente da Associação de Inquilinos Lisboneses. É, no nosso ponto de vista, é aquilo que nós tínhamos pedido ao longo do tempo.
3: Ou seja, esses contratos deviam manter-se como estão, uh, podendo ser aumentados anualmente em função da, da, da inflação, como tem sucedido ao longo dos anos, desde 1985, que é o que está a suceder. E, portanto, nós achamos bem porque o que estava a suceder é que esses, esses contratos com pessoas com rendimentos muito baixos iriam passar para o normal, o, uh, o que punha em causa a continuidade de, das pessoas na habitação. Assim, uh, é ótimo. E se, com essa notícia, se o, se o Estado vai suportar alguns custos nisso, Acho também bem, porque os proprietários vão ser também beneficiados com essa situação. Mas a questão fundamental é não poder ser alterado o contrato até as pessoas viverem, que é aquilo que existe. Então está satisfeito? Sim, acho que é uma, é uma ótima notícia para os inquilinos
1: aos aplausos dos uh, inquilinos uh, para esta decisão de não transitar os contratos de arrendamento mais antigos para o NERAU, o novo regime de arrendamento urbano. A estes aplausos juntam-se as críticas dos proprietários. Entrevistado pela jornalista Cristina Leimann, o presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques, recusa a estratégia que está a ser seguida pelo governo nesta, nesta questão concreta.
0: Uh, isso é uma habilidade vamos lá dizer, falar em compensações é uma habilidade aquilo que está previsto na lei de 2012 é que as rendas uh, serão atualizadas em função do valor patrimonial tributário da casa, porque não faz sentido uh, 84 mil pessoas a estarem a pagar rendas inferiores a 50 euros de casas, muitas delas com 200 metros quadrados que são casonas, não é? São simplesmente contratos muito antigos, portanto aquilo que está previsto é em função do valor patrimonial tributário da casa, que é o valor que é atribuído pelas finanças o inclinante passar, quando, quando fizer 10 anos no período transitório, que é que em que se encontra, passar a pagar 6,7% sobre este valor, que é, um, que, é um, que é um valor razoável e é um valor que, que está ajustado já há imenso tempo. Pronto, entendeu-se agora que não se deve mexer nisto, porque, pronto, há, há, não há dúvida nenhuma que há aqui uma questão fundamental nisto, que é a influência que, que, que há determinadas organizações que exercem junto do Ministério para que para cada vez se se faça a vida mais negra aos proprietários porque depois a consequência disto é que não pode haver manutenção de casa Quer dizer, vamos continuar com uma renda de 50 euros ou até uma renda de 100 euros que são 63 mil é evidente, não pode haver manutenção de casa
4: Mas o senhorio será compensado pelo Estado isso não, não vale a pena?
0: Mas compensado que forma?
4: É uma coisa que a ministra diz que ainda está a ser estudada. Pois,
0: repara uma coisa, é, 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 é uma brincadeira de mau gosto até, uma coisa que eu ouvi é dizer que vai haver uma isenção de IRS nestes rendimentos. Bom, eu gostava que me fizessem uma isenção de IRS numa renda de mil euros, agora numa renda de 50 euros. Por amor de Deus, não briguei comigo. <risos> Por outro lado, em relação, à, em relação à, à isenção de IMI, eu devo dizer que já desde 2012, estas casas que têm estas rendas muito baixinhas, o IMI destas casas está suspenso também, portanto aí não vem nada de novo. A única coisa, vamos lá ver, Isto, quando foi delineada esta, esta, esta lei, o que está previsto é passado, que ao princípio eram 5 anos, período transitório, depois este governo passou para 8 anos, período transitório, depois empurrou outra vez com a barriga para 10 anos, e agora já vamos em 11 anos. Pronto. E agora simplesmente diz que eh, assinou-se. O que é que acontece? Acontece que. Eh, com estas rendas, com este nível de rendas muito baixinhas e com compensações, sejam elas quais forem, é evidente que o senhor fica sempre prejudicadíssimo. A única coisa que há a fazer aqui é atribuir ao inquilino. Só que, pelos vistos, os inquilinos não, não, não querem preencher o papel a pedir o subsídio de renda. Inquilinos que, eventualmente, reunissem condições para, para, para terem acesso ao um subsídio de renda. Que pagassem uma renda justa ao senhor e prefere-se ir ao contrário, porque assim, assim o inquilino não tem que, que demonstrar se tem suficiência financeira ou não tem. Não.
4: Portanto, não é uma solução que, que lhe agrade?
0: Não, isto, 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 isto são tudo. Isto são centros de estudos que, que, que todos os dias é, e a toda a hora tentam inventar mais uma. Mais uma. Mais, mais uma solução que não é solução nenhuma.
1: António Frias Marques, o Presidente da Associação Nacional de Proprietários, entrevistado pela jornalista Cristina Leimann. Ora, escutados aqui os dois lados, digamos assim, do mercado do arrendamento, sobre a decisão de congelar para sempre as rendas antigas, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão anunciada hoje pelo Governo? E olhando de forma mais abrangente para o conjunto de propostas para resolver a crise da habitação, que opinião tem? As propostas do Governo vão no sentido certo ou correm o risco de não atingir os objetivos pretendidos? As explicações que têm sido dadas ao longo destes últimos dias afastaram os receios sobre as medidas mais polémicas, como aquela do arrendamento compulsivo das casas de volutas ou o travão imposto ao alojamento local. E o Estado? Está ou não a fazer a parte que lhe cabe? Recuperando e rentabilizando os imóveis públicos que estão devolutos. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a opinião do nosso convite Manuel Pina é funcionário público. Liga-nos de Oliveira das Emeias. Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia também ao Fórum. Uh, portanto, eu sou proprietário de um imóvel em Benfica, o inquilino não mora lá, portanto, não está lá há cerca de seis anos. Isto é uma, uma situação que o Governo também devia dizer, que são os inquilinos que pagam rendas baixas, portanto, 113 euros a fica. não se poderá considerar uma renda muito alta, e saber se essas casas serão ou não consideradas devolutas. Portanto, o inquilino paga a renda, não vive lá, eu até tenho um caso de um amigo de infância que está em Angola, e vem cá uma vez por ano e a casa está fechada. Portanto, este imóvel foi me doado pela minha mãe, porque tinha uma reforma de 600 euros. O Inclino alterou uh, o telhado, colocou uma janela, uh, alterou a tipologia do imóvel, que na câmara de padial está um T2, mas na verdade é um T1, colocou grades nas janelas, portanto fez o que quis. Uh, o, o, o mais caricato é que o Inclino depois de colocar a janela no sótão, vem dizer à minha mãe que havia infiltrações no imóvel. Quer dizer, a minha mãe, com 500 e tal euros de, 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 de pensão, tinha que fazer um empréstimo ao banco para fazer obras no imóvel que ele pagava-lhe 110 euros de renda. Pronto, a situação é esta, e penso que situações em que os inclinos e este inclino pode pagar, portanto tem rendimentos, não rendimentos baixos, não é? Uh, que se, uh, o, o Governo devia pensar nesta situação de inclinos que pagam efetivamente as rendas, rendas baixas, mas que não estão a uh, imóveis. Estes imóveis poderão ser considerados imóveis devolutos? É a pergunta que eu deixo. Parabéns ao Manuel Acácio e ao Fórum também, os centros debates que têm proporcionado.
1: Obrigado, Leão Pina, pela sua participação neste debate. E que opinião tem a Lígia Cardiga, consultora que está em Vila de Rei? Bom dia.
6: Muito bom dia. Um, respondendo à pergunta se as medidas tomadas uh, vão efetivamente resolver as questões da habitação uh, nos grandes centros urbanos, a resposta é não, uh, não vão. Um, a questão que nos deve preocupar a todos é o governo está a fazer. A única coisa que o Governo sabe fazer, e a única coisa que o Governo sempre fez e que sabe fazer bem, que é castrar a, a, a iniciativa privada, é matar o um pequeno investidor e a iniciativa privada e a iniciativa que, 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 os, que as pessoas têm. Porque aquilo que o Governo deveria fazer e que competiria, efetivamente, o seu papel, Seria, eventualmente, recuperar as centenas e centenas e centenas de habitações que estão devolutas, de prédios, de propriedades que estão devolutas e que pertencem ao Estado português, quer por causa da diminuição dos efetivos da, da tropa, que deixaram uma série de, de, de edifícios vazios. E estamos a falar de edifícios que estão nas grandes capitais distrito e em todas, em todas as capitais distrito do nosso país. Portanto, não é um problema uh, que seria resolvido apenas em Lisboa ou no Porto, é um problema que seria resolvido uh, nas capitais distritais de, de do país. Só que realmente está um, a trabalho recuperar, o governo lida com empresas corruptas, incompetentes e inaptas, e portanto recuperar edifícios é uma coisa que o governo não sabe fazer, é uma coisa que custa dinheiro, é uma coisa que o governo não sabe controlar e como não sabe, é muito mais fácil obrigar uh, os, os proprietários que investiram com o seu dinheiro, que investiram com o seu esforço, uh, que investiram com o seu trabalho e que recuperaram e que colocaram casas no mercado, casas que pagam impostos, um, casas que trazem mais valia e que acabam com mercados paralelos mas é muito mais fácil obrigar concretamente as, as pessoas que investiram em alojamento local a, a arrendamentos coercivos, a, a validações de datas, de, de atribuições de, de licenças e, portanto, é aquilo que o nosso governo está a fazer. Como é incompetente e como é inútil e como não sabe pegar naquilo que tem e transformar aquilo que tem e pôr a trabalhar aquilo que tem, é mais fácil ir a quem já o fez e aos proprietários que já o fizeram e roubo áudios, los distorquíde-lhes, hum, que é mais Eu compreendo, eu, eu compreendo perfeitamente, não, não me surpreende. Mas não, respondendo à pergunta às medidas que o Governo está a tomar, não resolvem a crise da habitação.
1: Obrigado, Lígia Cardiga. E vamos conferir com o Rodrigues Marques, empresário que está em Poubal, se partilha desta opinião se pelo contrário considera que, que o Governo está no caminho certo. Bom dia.
7: Bom dia, Doutor Manuel Acácio. É, o Governo tomou agora uma decisão porque está à beira, à beira do mesmo. mas deu um passo em frente. Eu não consigo entender isto. Olha, eu vou lhe contar o meu caso pessoal. Eu estava a casa e meu pai, em 1970, tinha algumas economias, construiu na né, Brandoa, a 5 mi minutos a pé do metro da Amadora um prédio com seis andares, duas lojas e
1: do nosso ouvinte Rodrigues Martins, Liga de Pombal. Bom dia, doutor António Leitão Amar, é vice-presidente do PSD. Como é que o PSD olha para esta decisão que hoje foi anunciada pela Ministra da Habitação de congelar definitivamente as rendas antigas, compensando depois o Estado e os proprietários por isso?
8: Bom dia. É mais um, é mais um erro. O Governo enfiou-se num buraco e criou na habitação em Portugal, que não existia há sete anos quando tomou posse, enfiou-se num buraco e está a pasada a cavar mais fundo. Um, nós temos que, que, que lembrar o seguinte, as experiências de limitação de rendas funcionaram mal uh, em Portugal e funcionaram mal uh, no resto da Europa. Em Portugal resultaram em que as pessoas que estão nas casas arrendadas com a limitação de renda não têm os seus senhorios a fazer as obras que necessitam e, por isso, casas que degradam cada vez mais de valor. Centros das cidades vazios e fantasmas, como tínhamos em Lisboa e no Porto, designadamente, há, há 10 anos atrás. Centros da cidade abandonados. Jovens que não conseguem aceder a, a, a casas porque as que sobram sem limitação, obviamente, têm preços mais elevados. E, portanto, toda a gente perde, perdem os inquilinos eh, no médio prazo, mesmo que quando ouvem a notícia de falar de limitação de rendas, lhes pareça que no curto prazo vão ficar a eh, Aqueles que não acederam ainda à casa e que procuram casa pela primeira vez, que mudam de cidade, jovens, trabalhadores, que eh, mudam. E, eh, obviamente, perde o país inteiro. Então, o que é que se deve fazer e o que é que o governo podia fazer? O PST, curiosamente, eh, decidiu em 2012. Um, e volta, voltou a propor na, na semana passada como sabe apresentou um pacote de medidas dois dias antes do governo em que eh, o mercado deve funcionar e as pessoas com rendas que não consigam pagar e que estejam numa situação de vulnerabilidade têm que ser apoiadas pelo Estado a solidariedade deve existir, mas deve ser feita através do Estado, dos mecanismos de redistribuição e não pelos proprietários, porquê? porque os proprietários acabam por, em consequência deste mecanismo de limitação de rendas, deixam de investir, guardam as casas, evitam, transferem-nas para outros usos, deixam-nas vazias e ficam mais caras. E foi o que é uma proposta,
1: essa é uma proposta concreta, recuperada dessa de, de, de solução. Recuperada era a solução já prevista na, na, na Lei Cristas. Ouvimos aqui há uma semana, fazendo uma análise crítica a estas propostas uh, do Governo. Agora, depois de uma semana, com várias explicações e precisões das medidas uh, do Governo, um, que opinião tem o, o, o PSD? Estas explicações afastaram os, os receios do PSD sobre as medidas mais polémicas ou as críticas mantêm-se?
8: Eu acho que, à medida que a Ministra fala, a situação fica cada vez mais preocupante. O que é que eu quero dizer com isto? Depois do Primeiro-Ministro anunciar, a Ministra no dia a falou e disse se existem casas em boas condições, podem ser tomadas pelo Estado coercivamente, ou seja, repare, casas que as pessoas até fizeram um investimento para as manter qualidade. O prémio que têm é supostamente o Estado, pois nós já sabemos, já se percebe que isto provavelmente não vai funcionar, mas hum, é que o Estado as hum, e famílias, pais que investiram para, para, para o filho que está a acabar o curso poder ir a viver, a, mulher, a filha que, 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 que está a mudar de cidade podem ver a casa tomada uh, de arrendamento coercido pelo Estado. E, e, e a Ministra, isto para lhe dizer que à medida que a, e esta agora a informação adicional sobre a limitação de rendas, ou seja o pagode que o governo apresentou tem algumas coisas que são corretas tem várias delas, muito parecidas com as propostas que o PC tinha apresentado dois ou três dias antes, mas tem alguns erros capitais, o arrendamento coercivo, a extensão do alojamento local ou seja, pessoas que investiram e fizeram e fizeram propostas e fizeram investimentos que não vão conseguir recuperar e que o Estado não vai cumprir a confiança confiança que, que, é, que é merecida, o fim dos vistos de dignadamente para territórios onde, onde eles continuam a ser justificados e esta limitação de rendas são tudo de medidas que provaram em Portugal que não funcionaram, mas nem em outros países. É o caso, ou há, há, há um mês saiu um estudo de, de, de avaliação prática da limitação de rendas na cidade de Barcelona. Sabe qual é que foi a conclusão? Decidida em 2019. Sabe qual é que foi a conclusão? Que as únicas rendas que desceram foram as rendas das casas muito caras e as, e as casas de rendas médias tiveram um agravamento eh, eh, significativo. Isto é, o feitiço, se quiser vir se contra o feiticeiro, o governo com este afã de toque socialista comunista, de procurar congelar e parar comportamento eh, do, do, dos proprietários, o que vai conseguir é que os proprietários deixem de colocar as casas no mercado, deixem de fazer obras nas casas que têm, ficam a viver pior os inclinos que já lá estão, porque as casas não, não, não são eh, eh, arranjadas como devem ser e as, e as coisas reparadas, e ficam muito pior aqueles que estão fora que ainda não têm casa e gostavam de aceder. Fica pior o país inteiro. E, portanto, o governo está aí no caminho errado. O PSD apresentou um programa alternativo. Eu convido todas as pessoas a irem ao, ao site da internet do PSD onde está um pacote com 44 medidas específicas. Inclui também um subsídio de arrendamento, já agora implementado muito moldado à, 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 à solução que já está é vigente em Lisboa, criada por Carlos Moedas, e vejam como há medidas diferentes, um caminho alternativo que mantém tem algumas daquelas ideias que o governo também tem boas, mas evita todos aqueles erros crassos que vão pôr, como eu disse no princípio, um buraco que foi criado com esta passividade do Governo, sete anos depois descobriram que criaram uma crise na habitação, e então, essa... então
1: acabar o buraco mais fundo. Fica então essa avaliação e esse convite para os ouvintes consultarem as propostas do PSD, convite deixado aqui por António Leitão Amaro, que o vice-presidente do PSD, que critica esta decisão do Governo, anunciada hoje, de congelar definitivamente as rendas antigas, não permitindo que elas transitem para um novo regime de arrendamento urbano. Que opinião tem o empreiteiro Eduardo Silva, que nos liga de Lisboa sobre estas medidas do Governo? Bom dia.
9: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Uh, eu tenho uma opinião muito parecida às, às opiniões que já passaram. Portanto, o Governo o governo uh, é feito de gente que tirou um curso, não sabe muito bem o quê, e depois apanhou-se ali a governar e não sabe nada o que andar a fazer. Uh, esta limitação às rendas e aos despeitos só quem não paga, é o que a esquerda dizia uh, quem não paga. Porque esses a renda podia estar a 100, eu podia estar a 1000 mas não pagam por isso simplesmente e não querem pagar. A lei dos países devia ser como bem é em todo lado, como é em Marrocos e como bem é em todo lado. Quem não paga tem que ir para a rua e não é preciso tribunal, basta a polícia. Se, se, se precisa de apoio, tem que ser o Estado, não, não pode ser o um privado. Mas enfim, estamos num governo de ditadura e depois dizem que é o Chega que é ditador mas a ditadura, ditadura pura e dura. Eu tinha no anos quando foi o 25 de Abril, mas acho, acho que temos uma ditadura pior que, que, que nessa altura.
1: O opinião que nos deixa o Duarte Silva, que nos liga de Lisboa, no debate online, Esmeralda Maria Amar começa por exclamar os ricos que, fazem, que paguem a crise. E depois acrescenta, concordo, mas mais uma vez o tiro sai fora do alvo não são os proprietários de casas com rendas muito baixas que são os ricos do nosso país. Bom dia, Sr. Deputado Costa, bem-vindo ao Fórum do TSF, deputado do Partido Socialista, que dei na abacada parlamentar do PS na Comissão de Economia, Obras Públicas, planeamento e Habitação. Sr. Deputado, imagino que o PS receba com aplausos esta decisão anunciada pela Ministra da Habitação de congelar definitivamente as rendas antigas.
10: Muito bom dia a todos. Uh, em relação a esta esta medida, que tem uma medida que na prática visa resolver um problema antigo, um problema que se, se colocou mais até com a Lei Cristas, onde foi uma aplicação cega que levou muitos despejos e muitos problemas concretos, e naturalmente a lei uh, que tem sido prorrogada todos os anos na Assembleia da República, sabendo sabendo que ela coloca dificuldades a muita gente, por isso o Partido Socialista só pode sublinhar esta esta informação dada pela Sra. Ministra da Habitação, onde uh, este problema concreto, com um enorme impacto social, é resolvido. Um, mas voltemos, se calhar, ao ponto essencial, que é este debate sobre o programa, programa Mais Habitação. E ele coloca-nos num ponto central, que é necessário resolver o problema da habitação no nosso país. Uh, e se nós temos menos habitação pública que nos outros países, se nós apresentamos medidas que são normais na maioria dos países europeus, e existe um grande clamor, certamente isto também é algumas das razões pelo que estamos nesta situação. Mas este programa, que visa, de um lado, apoiar as famílias, simultaneamente encontrar soluções equilibradas, simultaneamente apoiar a reabilitação, simultaneamente combater a especulação, com medidas. Por exemplo, se falamos, do, se falamos da questão essencial, da questão, de, por exemplo, do, do alojamento local, estamos a Aplicar medidas que já existem em muitos países europeus há muitos anos. Estamos a limitar o alojamento local como existem há muitos anos em toda a Europa. Os vistos de golo nunca deviam sequer ter existido, provavelmente. É um problema de princípio, logo de partida, a questão dos vistos de golo. São questões de especulação que colocaram muitos problemas também no mercado, mas que não são certamente as únicas questões. Mas, a coisa... mas também, muitas vezes acabamos por centrar este debate numa questão em questões que até já estavam previstas legalmente como a questão do rendimento que coesivo já estava previsto na lei do nosso país há muito tempo e que parece que aqui que é, que é esquecida esquecendo que a lei que os do partido socialista
1: mas a própria governo... leitura que o partido socialista faz dessa lei eh, permite é. outras permite outras leituras o que está na lei o que está na lei é que os proprietários devem utilizar ora claro. utilizar não é sinónimo de arrendar
10: naturalmente naturalmente mas também não podemos colocar aqui da forma como eu vi há pouco, a intervenção de, de há pouco, colocando uh, um conjunto de, de medos nas populações, uh, nomeadamente a intervenção do PSD, porque naturalmente não estão colocados os imigrantes, não estão colocadas as, casa, as casas que têm que têm alguma utilização. Existe aqui uma tentativa de colocar medo e naturalmente este debate volta a sublinhar, e o Partido Socialista tem sublinhado isso muitas vezes. Está em debate até dia 10 de março. Lei só, as leis só vão ser aprovadas em Conselho de Ministros no dia 16 de março. A grande maioria delas de depois vão para a Assembleia da República e não é ter um debate na especialidade. É um debate ainda longo e que o país vai encontrar, mas que só pode ser feito em conjunto com colocar mais habitação pública. Se colocarmos 2,7 mil milhões de euros no PRR, somos o país da Europa que colocou mais valores no PRR para a habitação pública, mas também porque somos o país da Europa com menos habitação pública. E a construção de habitação é algo que demora tempo. Demora tempo, e só essa solução de mais habitação pública poderá resolver no longo prazo a situação. Por isso são necessárias medidas diferentes do que têm sido aplicadas no curto prazo para resolvermos este problema concreto da habitação. Também dar uma nota sobre uma medida relevante que também não tem sido muito falada, que é a questão do apoio aos créditos de habitação. Bem sabemos que é um problema concreto. Muitas pessoas contrataram créditos de habitação e hoje esses créditos de habitação já estão mais de 3% acima do valor que foram contratados, até porque eram os famosos testes de estresse da banca. Uh, as pessoas contrataram com base em que pensavam que iam pagar 200 ou 300 euros quando a Euribor é negativa e hoje a Euribor está acima de 3%, o que coloca um grande impacto nas famílias portuguesas. E também aí o Governo responde com medidas para apoiar esses casos. Mas também apoiar o arrendamento no, caso, no, no -o arrendamento no caso também das pessoas que não conseguem ter a capacidade e a taxa de esforço para pagar as rendas. Essas são eu questões que, 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 que já batemos umas... aqui.
1: Fiquei com uma dúvida, Sr. Deputado, porque há uma semana quando batemos aqui as propostas do Governo, a deputada, a sua colega, a Maria Begonha, disse que, quando eu questionei se o PS tinha propostas, respondeu que, depois de o PS olhar para as propostas do Governo, decidiria se era este o caminho certo ou se havia aqui algumas correções a fazer. O PS já tem uma decisão sobre isso? Vai apresentar alguma proposta concreta?
10: Naturalmente, o Partido Socialista, depois das propostas, é que, é uma, uma, uma questão aqui relevante, as propostas de lei ainda não são conhecidas, só, vão, só são conhecidos o debate público sobre as propostas de lei.
1: Portanto, depois só das depois, propostas de lei só depois do fim da consulta pública... O
10: Partido Socialista, sobre este assunto, como sobre todos os assuntos, tem-se construído sempre uma postura uh, responsável em apresentar propostas, como fez, sobre um conjunto de assuntos também sobre a área da habitação no passado. Por exemplo, neste momento está... Uh, também está um, o Plano Nacional de Habitação em debate na Assembleia da República e por isso isso também vai apresentar propostas, o que é natural para melhorar os documentos e dessa forma de construtiva vamos estar sempre no debate tentando procurar sempre os equilíbrios necessários onde um conjunto de pessoas e no debate já tem certezas, nós ainda estamos na altura do debate público sobre as leis, quando elas forem aprovadas em proposta de lei ou em projeto de lei Uh, vamos, baixam a Assembleia da Rede e depois aí temos esse, esse, esse debate
1: importante. E obrigado, Sr. Deputado Costa, por explicar aos nossos aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre o tema que hoje está em debate no Fórum TSF e que opinião tem o empresário José Marques que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
11: Olá, bom dia, tu, uh, tudo bem? Uh, até ao seguinte, também tenho aqui uma dúvida, mas primeiro uh, queria dizer que isto é, é caricato. Uh, quer dizer, os, os últimos censos dizem que a população portuguesa baixou 5% e não temos casas. O que acontece é que toda, toda, toda a gente quer morar na, no centro uh, das grandes cidades. e É normal que não haja casa para todos. A minha dúvida é o seguinte, como é que vão, vão ser escolhidos os inquilinos para essas uh, rendas baratas? É que toda a gente vai querer ter essas rendas. Que os amigos uh, do PS é que vão ter acesso às casas. Quer dizer, um governo que já, que já mostrou que é muito corrupto, uh, Vai minar mais a democracia comprando votos? Eu não acho isso correto. Eu penso que a solução passa por, por, por diversas coisas. Primeiro, a concorrência, aumentar o número de casas em certos sítios. Eu já visitei algumas capitais e Portugal, sei que tem património muito antigo e não se pode construir prédios altos em muitos locais mas se calhar é assim, nós somos do tamanho, já que não podemos crescer para o lado a menos que cresjamos um pouco para cima e em algumas zonas que não têm o tal património por que não fazer prédios altos? Em algumas capitais temos prédios de 50 andares, 70 andares Portugal tem alguns prédios de 15 andares 20 andares, por que é que não crescer para cima, fazer prédios mais altos, fazer mais habitação em áreas mais pequenas, igual Guardar uh, o, o, o restante de terreno para zonas para, para, para verdes, uh, uh, etc. etc. E, fica
1: é. esta, e fica esta proposta de José Marça, quem me peço desculpa por interromper, feia com esta proposta que estamos ao fim aqui da primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que avalia esta decisão, que foi anunciada hoje pelo Governo de congelar para sempre as rendas antigas e compensando por isso os proprietários? E olhando para este pacote mais habitação, colocou o Governo sob o fogo cruzado dos restantes partidos que opinião tem. As propostas do Governo vão no sentido certo? Correm o risco de falhar os objetivos pretendidos? E as explicações que têm sido dadas pelo Governo ao longo destes últimos dias? Afastaram os receios ou as medidas mais polémicas? Queremos ouvir a sua opinião para participar tem à disposição do número de telefone 808-202-173. 808-202-173. 173. E aqui o debate sobre o programa Mais Habitação, que foi anunciado há uma semana e que se tem mantido ao longo de todos estes dias no centro do debate público. E perguntamos hoje aos nossos e às nossas ouvintes se as propostas do governo para atenuar a crise na habitação vão no sentido certo ou, se pelo contrário, consideram que corre o risco de falhar o objetivo pretendido. E as explicações dadas pelo governo ao longo destes últimos dias afastaram ou não os receios sobre aquelas medidas mais polémicas? E hoje há uma medida nova em cima da mesa, queremos saber que a opinião têm os nossos nossos ouvintes concordam com esta decisão de congelar definitivamente as rendas antigas e de compensar os proprietários. Por isso, que a opinião têm os nossos nossos ouvintes? Fernando Dias participa no debate online e escreve se vão no sentido certo ou não é o que iremos ver no futuro. Os proprietários não podem fazer da sua casa uma mina de ouro à custa do inquilino. Tem de haver um preço razoável que o inquilino possa pagar sem risco de ser despejado pelo Estado. Quem não paga nem muito nem pouco também não deve usufruir da casa que são os salteadores da arca perdida que andam de casa em casa sem pagar. E que opinião tem o engenheiro Jorge Barroso, que nos escuta na Nazaré. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia ao fórum. Uh, em relação à questão, eu diria que a habitação, saúde e educação, juntava à justiça, e temos os pilares da, da democracia. E, e temos isto que estão todos muito débeis. Em relação à habitação e questão, à questão de hoje... Uh, eu, eu diria que uh, estas medidas todas devem ser antecedidas de uma visão estratégica, uh, onde deve ser calculado quantas pessoas é que é para, para atender, aonde, em que locais, quais as necessidades concretas que há, sabemos que há necessidades, mas quais são, e que resposta, qual é a visão estratégica, onde é que se pretende chegar daqui a alguns anos com estas medidas, e tudo isto até à data não foi explicado, mais do que isso, nós ouvimos os noticiários e ouvimos, por um lado, a falta de habitação, por outro lado, a dificuldade que uh, 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 os casais e as famílias vão ter cada vez mais agravado em pagar as casas onde hoje habitam e que, possivelmente, amanhã, se nada se fizer, em relação. Se fizer fazendo, não é, não é, não é se fazer, dizendo que se faz, e que depois acabam por as regras e as normas acabarem por impedirem esses apoios de chegarem onde, onde se deve. E será que deve haver apoio? Ou será que as, as taxas de juros a subir e a catapultar como está a subir e a impedir os, as famílias a curto prazo de poderem pagar e cumprir, não irá criar uh, mais casas de lutas e mais pessoas a precisarem de habitação? Uh, ainda não vi este problema a ser tocado porque... Quem está a lucrar com as, casas, com, com as taxas de juros são os bancos que vão ficar com as casas e todas estas medidas vêm buscar dinheiro ao Governo, ou seja, a todos nós, para compensar, não compensando, todo o problema que está gerado. Não ouvi ainda ninguém falar deste problema. A questão das, das taxas elevadas de juros, que dizem que é para empobrecer, e aqui há uma visão estratégica, é empobrecer a população. Então, se é para empobrecer, uh, deixem estar que está bem. Uh, está tudo certo, Vamos ficar todos mais pobres, sem resposta, e os bancos cada vez mais ricos com as casas. E, e depois que serão vendidas, não sei como, porque não sei quem, conforme já ouvimos falar uh, do que aconteceu com a Troika. Portanto, uh, acho que há aqui uma clara falta de visão estratégica, que não é de hoje nem de ontem, mas continua a haver essa falta de visão estratégica enquanto não houver a visão estratégica em que se saiba o que é que se quer atender e o que é que se pretende resolver, sem que sejam tomadas como sistematicamente são tomadas ao longo dos vários governos medidas só para inglês ver, continuaremos assim, cada vez pior, sem saúde, sem habitação, sem educação e sem justiça.
1: Contributo do Engenheiro Jorge Barroso e que opinião tem a economista Cristina Nogueira, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia bom dia ao fórum, muito obrigada por me ouvirem. É, de facto, eu acho que uh, a situação, o, temos um governo que está lá desde 2015, em que aspectos da vida e aqueles que focou, o senhor que falou anteriormente, a educação, a saúde, a habitação e a justiça, se, se alguém consegue identificar algum em que estejamos melhor do que estávamos em 2015. Depois, de um governo que esteve maniatado por medidas que tiveram a ver com uma, uma frente de quase bancarrota em que estivemos. Portanto, eu pergunto em que é que estamos melhor. Agora, o António Costa, depois de ter referido uma data de medidas com, enfim, um show que parecia um show de, de empresa multinacional de medicamentos, um show de mais habitação, Uh, manda cá para fora uma série de medidas, não há um papel escrito sobre o qual se possa falar, não há um documento que fale dessas medidas e que concretize algumas delas. E agora a última é as rendas baixas são uh, bloqueadas, ficam eternamente à espera que os incluídos morram. Possam eles pagar, não possam, tenham mais de 65 e cinco se calhar também têm. Também há muita gente que tem mais de 65 anos e está a pagar uma renda ao banco. Os bancos têm enormes lucros. Só os senhorios é que têm de pagar e, que têm, e, e o que vai acontecer à cidade e às cidades do modo geral é o mesmo que aconteceu depois do Estado Novo, em que Lisboa ia caindo.
1: Obrigado, Cristina Nogueira, pela sua participação. Só ser aqui uma, uma questão um, que pode causar aqui algumas dúvidas. O que a Ministra da Habitação hoje anunciou foi que estas rendas ficam congeladas... Uh, para os inquilinos, que não vão, essas rendas ficam congeladas, não transitarão para o novo regime de arrendamento urbano. Mas os proprietários serão compensados por esse facto, portanto irão receber mais renda ao fim do mês. Bom dia, Sr. Deputado do Filipe Melbo. Que opinião tem Chega sobre esta questão concreta? O Chega aplauda ou critica este congelamento definitivo das rendas antigas? com uma compensação a ser entregue pelo Estado aos proprietários.
14: Bom dia, Manuel muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes do fórum. Naturalmente que o Chega não pode estar de acordo com esta medida, uma vez que isto é simplesmente mais uma forma de o um Governo pôr o ONU no lado dos particulares, neste caso dos arrendatários, para resolver um problema que foi este Governo que o criou. Portanto, eh, estas medidas e este, este pacote de habitação claramente mostram que este governo é incapaz eh, de resolver o problema da habitação, um problema que nos preocupa todos, evidentemente, eh, mas que tem que ser o governo a solucionar. E este governo já tem mais de sete anos eh, em funções eh, e tinha a obrigação de já ter tomado as, as medidas e as, as providências que, que forem necessárias para resolver este, este flagelo, não é passar para os, os particulares, neste caso os proprietários, a responsabilidade de, de resolver um problema que tem que ser o Governo a solucionar. Portanto, isto é, é basicamente o que estamos aqui a fazer é com é a questão da, da, das casas devolutas, não é? É o Governo decidir que são as pessoas a resolver o problema das pessoas, quando o Governo é que tem essa obrigação. E, neste caso, uma vez mais, o Governo está-se a demitir eh, da sua função de legislar e de resolver problemas estruturais eh, da sociedade.
1: Nem o facto de o Governo eh, prever uma compensação aos proprietários, que ainda não está definida em que modo é que será feita, mas eh, haverá um pagamento aos proprietários afetados por este congelamento, nem esta, nem esta segunda parte aqui da medida atenua às críticas?
14: Não, com certeza que não, mas não percebo. até porque, repare, ainda não está decidido de que forma vai ser feita. Isto é panágio deste governo. Decide o que fazer sem pensar como e apresenta as medidas. E depois vai a correr atrás do prejuízo, desculpa a expressão, a tentar de uma forma ad hoc e apressada resolver mais um problema entretanto criado. Repara uma coisa, como é que se pode dizer que vão congelar as rendas e compensar os, os, os proprietários e ainda não saberem de que forma vão fazer. Portanto, isto apresentam meias medidas eh, com um propósito claro de andar eh, aqui a, a tentar camuflar uma solução que eles ainda não a têm. Repara uma coisa, eh, como é que é possível o Governo ter há quase dois anos o PRR eh, aprovado e ter prometido 26 mil novas habitações? Não ter até agora nenhuma concretizada. Porque não deixar de parte a questão ideológica, que é meramente uma questão ideológica, e entregar a construção aos privados para que com esse dinheiro dos fundos do PRR conseguirem ter mais casas eh, para alojamento e, e habitação a custos acessíveis? Porque não dar essa iniciativa aos privados com a supervisão do Governo? é meramente uma questão ideológica que está a atrasar e cada vez mais a agravar este problema da habitação, que não tem solução à vista. E este Governo, o que está a fazer, é pôr no ônus dos particulares a resolução de um problema muito complexo, como é este da habitação, primeiro eh, com, a, com aquela medida completamente eh, despropositada eh, de quem tem um imóvel devoluto ter que o meter no mercado de, de arrendamento, e agora com este congelamento das rendas. Mas bem, nós estamos num país em que eu não sou livre de decidir o que é que quero fazer com os meus bens e de que forma os coloco no mercado. Isto é um, um processo de revolução em curso ou de, de venezuelização em curso. O que nós estamos a assistir neste país é que estamos a caminhar com estas políticas eh, a passos largos para nos transformarmos em Cuba ou em Venezuela muito rapidamente, em que o património individual perde-se para uh, um, um fim coletivo. Portanto, o Governo é que tem que arranjar as soluções e não é obrigar, volto a dizer, os particulares. a Arranjar soluções para resolver um problema estrutural e que este Governo criou e está a alimentar.
1: Fica assim é, clara a crítica do é, Partido Chega ao é, Pacote Mais Habitação, incluindo esta medida que hoje ficámos a conhecer, o congelamento definitivo das é, rendas antigas. Bom dia, David Almeida, é gestor, escuta-nos no Porto, bem-vindo a este debate.
15: Muito bom dia, Manuel Acácio, e obrigado pela oportunidade, e obrigado por me deixar também participar enquanto proprietário. Eu devo dizer que, de antemão, que insistirmos em medidas que foram contraproducentes e esperar resultados diferentes, eu diria que é só estúpido, mas pronto, não faz sentido congelamentos de rendas quando aquilo que tivemos no passado foi uma degradação do património imobiliário nas cidades à conta dos congelamentos. Hoje em dia, que já foi feita uma grande recuperação e muito à conta do alojamento local, muito à conta dos investidores privados que fizeram a recuperação do edificado, hoje está a dar uma machadada no, no sentido de voltarmos à, à degradação e ao abandono de, 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 das cidades. Isto é um tiro completamente no, no, no pé por parte do, deste governo, que, eh, infelizmente, tem sido a panágio eh, das suas medidas, que é atira-se o barro à parede, vamos ver se cola e, a seguir, vamos saber o que é que vai acontecer. Neste momento, há uma medida que está a ser lançada pela Ministra da, da Habitação que eh, não sabemos quais são as, as suas repercussões porque não, as, as regras não estão à vista. E, como não estão à vista, navegamos sem saber para onde. Isto é o, o, o sentido que tem tido este Governo. Por outro lado, nas outras medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente no que respeita a obrigatoriedade da cedência dos espaços para arrendamento por partes privadas. Eu lembro que só no, no último censo uh, foram registrados alguns milhares de, de, de habitações de bolutos e prédios de bolutos do Estado, do Estado e das autarquias e das misericórdias. Eu pergunto o que é que o Estado, ou as autarquias, ou as misericórdias vão fazer esses uh, prédios de bolutos, que são imensos, imensos não os querem catalogar, não, não existe uma, uma relação desses bens, porque não querem que esses bens estejam à vista de todos. Mas eles estão à vista, basta procurá-los. Existem grupos já definidos no Facebook que estão a relacionar exatamente esses bens. O Estado não sabe, nós ajudamos a encontrá-los. E então, a partir daí, se o Estado faz o seu trabalho, a seguir, os privados estão sempre, como sempre, a apoiar e a criar novas uh, modalidades. E pá, isto não pode continuar assim. Com medidas deste, deste calibre, este país só pode uh, caminhar para uma Venezuela. Isto não faz sentido nenhum. Muito obrigado
1: pela oportunidade. Contributo o do nosso ouvinte David Almeida e que opinião tem a Maria Ferreira, proprietária que nos liga da Figueira da Foz. Bom dia.
16: Bom dia. Olha, é o seguinte, eu vou pôr o meu caso pessoal, porque eu sou proprietária e mais o meu marido de um prédio que está alugado e é assim, com estas medidas que eu estou agora a ouvir, que vão fazer e que o Governo quer pôr em prática, quanto aos proprietários, eu quero saber que o Governo diga abertamente quando é que nós temos que entregar tudo, porque nós temos que entregar os impostos, nós temos que entregar IMI, IRF, seguros... Tal. Eu, eu, digo eu tenho uma renda barata para agora, muito barata, é um contrato de 2021, é muito barato de 2001, é muito barata para agora, e eu não vou chegar ao pé do meu inclino com uma, com uma pistola e vou dizer, olha, você não vai aumentar este ano 2%, vai aumentar 10 ou 20%, porque o governo nem o que devia deixar aumentar deixou. E assim, nós, o meu marido tem 74 anos, está acamado, eu tenho 71 eu quero saber, veja, eu não sou reformada, o meu marido recebe 281 euros, eu queria saber o que é que o governo pensa para mim, para o meu marido e para outros tantos como nós. Se hoje, amanhã, hoje são as casas de brutas e não sei o quê, e as rendas de 81 e não sei o quê, que vão ser congeladas por exemplo, amanhã vai ser a nossa e nós vamos comer o quê? E vamos viver de quê? E vamos pagar a quem nos ajuda a sair de casa para ir ao médico, porque o meu marido já está acamado, já não pode sair de outra maneira. Eu, eu se precisar da pessoa para me ajudar, tenho que chamar os bombeiros, porque aqui na minha aldeia não há ninguém que me venha a ajudar. Então, o eu penso que o governo anda a brincar com os proprietários, porque eu, tudo o que eu ganhei, mas o meu marido toda a vida investimos naquele prédio, é uma utilidade pública, é uma casa que trabalha bem, está muito bem situada, e quer dizer, amanhã outro dia, eu vivo numa casa emprestada e amanhã outro dia vão dizer, ah, pronto, agora os alojamentos locais e os cafés e, os, e as pastelarias e os restaurantes e não sei o quê, vai ser tudo nacionalizado. Então, e depois? E depois nós vamos a morrer numa baleta.
1: As perguntas e o receio que nos deixa o nosso ouvinte Maria Ferreira. Bom dia, Gonçalo Cordeiro. Bem-vindo também a este debate. É Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Que leitura faz a ele desta, desta medida que hoje ficámos a conhecer? Concorda com este congelamento definitivo das rendas antigas? Com o Estado a compensar os proprietários por isso?
17: Bom, para já, desde já, bom dia. Primeiro, e para responder logo claramente à questão... Como, como a Manuela Cássio me fez, não, uh, discordo, discordo por completo. Eu queria, queria desde já ressalvar uma coisa importante, que é esta ideia de que todos os proprietários são uh, uh, ricos e uh, grandes detentores de grande capital, acho que é, foi demonstrado pela ouvinte anterior que de facto não se coaduna com a realidade. Muita gente uh, começou a trabalhar, ainda não havia sequer descontos para a, para a segurança social, e, portanto, tem reformas baixas, como o ouvinte anterior acabou de nos mostrar, e investiu tudo aquilo que ganhou numa casa, ou, neste caso, num prédio, e tira hoje a sua reforma, muitas vezes, desse tipo de os frutos do imobiliário. E, portanto, acho que é um bocado este manicaísmo de senhorio uh, vilão e inclino uh, o herói virtuoso, é uma coisa que tem de terminar há pessoas de boas imagens todo o lado, e, portanto, deixarmos um bocadinho esta ideia de que o inclino explora o senhor e o, o senhorio explora o inclino é uma coisa que... Que me agrada e ainda bem que o ouvinte anterior falou para poder dar voz a esse tipo de pessoas. Eu queria só falar uma coisa. e é mais um programa.
1: Deixe-me só para esclarecer a posição da iniciativa liberal. Nem o facto do governo, é certo que essa compensação ainda não está decidido. como é que irá fazer, mas nem a garantia de que o governo, o Estado, irá compensar os proprietários, nem esta garantia acalma as críticas da iniciativa liberal a esta medida?
17: Manuel Cássio. O Estado não produz nada por definição. O Estado só tem duas formas de arranjar dinheiro. Ou é ir ao bolso dos contribuintes. Hoje, ou é ir ao bolso dos contribuintes do futuro que ainda estão por nascer, que é fazendo dívida. Não há mais formas. Nós podemos dar as voltas que quisermos. Mas para o Estado subsidiar as rendas, quer via dando dinheiro aos inquilinos, quer dando dinheiro aos senhorios, o Estado está a tirar dinheiro aos contribuintes. Enquanto nós não percebermos isto, o dinheiro não, não existe numa árvore das patacas ou dos euros. Enquanto nós não percebermos que o dinheiro que o Estado usa para estas políticas todas é o dinheiro de todos nós, não vale a pena continuarmos este discurso. Portanto, isto, o que o Estado está a fazer, de certa forma, é a dizer eu vou tirar o dinheiro dos impostos das pessoas que pagam as suas casas a tempo e horas e, e, e o, dos salários das pessoas para pagar casas a terceiros. É isto que nós estamos a fazer. Portanto, o dinheiro é nosso, o dinheiro é dos portugueses, o dinheiro é do Estado. O Estado não produz, o Estado gera. E, portanto, eu, eu, a mim o que me custa, e só fazendo um bocadinho um ponto prévio, é mais um programa que eu estou já a semana passada tive o, o prazer de intervir aqui, e eu não sei se para a semana eu vou ter de intervir outra vez, porque no final de janeiro a ministra apresentou o Programa Nacional da Habitação, que tinha quase 3 mil milhões de euros envolvidos, pelos visto não foi suficiente. Porquê? Porque a semana passada temos o pacote Mais Habitação, com medidas dignas do PREC. E agora, esta semana, não só temos outras medidas dignas do PREC, porque também do PREC houve congelamento de rendas, como também houve congelamento de rendas dentro do Estado Novo. Portanto, é, é, agora, esta semana, mais uma medida. Eu não sei se para a semana a Senhora Ministra vai fazer mais uma entrevista e tem mais um leque de medidas para anunciar ao país. E assim, de entrevista em entrevista, os proprietários e os inquilinos vão saber o que é que acontece às suas casas. Portanto, Vamos lá ver. Havia o Acer Lindbeck, que é um grande economista sueco, que dizia que o controle de rendas é a segunda forma mais eficaz para destruir uma cidade logo a seguir a bombardeá-la. E quem quiser perceber isso, basta pensar como é que era Lisboa em 2006 e 2007 e 2008. E, e tanto basta pensar nisso que o próprio António Costa, em 2006, celebrou o descongelamento de rendas, explicou os malefícios desse congelamento e agora, sem apelo nem agravo, vem... Ou seja, vem fazer o quê? Congelá-las. Portanto, eu mesmo António Costa. Eu sei que António Costa, uma pessoa que já não sabe, ele já está lá desde os anos 90, isto foi em 2006, quando ele era Ministro da Administração Interna, só para contextualizar as pessoas. Portanto, em 2006, o congelamento de rendas era uma coisa muito má. Hoje é uma coisa muito boa. E, e é isto... Não existe posicionamento nem ideológico nem coerente deste Primeiro-Ministro. Nós já sabemos que o, o, o PS não tinha um rumo para o país. Agora sabemos que não tem um rumo nem por uma pequena, um, um pequeno fator que influenciou o país, e que não é pequeno de maneira nenhuma, porque é a habitação. Mas, é, vamos lá ver, Eu, temos aqui uma uh, isenção de ILS e MI para o Sr. Mas como é que, o que é que interessa isentar ILS e MI pessoas que estão a ganhar 50 euros de renda? E depois a, a Ministra diz que é preciso dados para saber e definir uma compensação justa. Mas, a Ministra, eu lamento informá-la, mas o Governo faz uma coisa de 10 em 10 anos chamada censos. E nos censos, uma das coisas que a Ministra podia ver é que há, eu, eu vou só lhe dar 277 mil, 278 mil, valor arredondado, mil contratos, abaixo de 200 euros de dezena por mês. É isto que vão tentar isentar de IRSMI. O que, o que é que é suposto eu fazer com essa isenção de Aglicimi? É, é, fazer obras nas casas? Portanto, a, man, a melhor maneira de nós voltarmos a ter Lisboa e o Porto que tínhamos há 10 e 15 anos é exatamente fazer este congelamento de rendas em que ninguém vivia nos centros das cidades. Eu sei que hoje é bom e, por exemplo, o Bloco de Esquerda gosta muito de viver nos centros das cidades. Mas eu lembro que eu sou lisboeta e eu lembro que há 15 anos ninguém queria. Nem ninguém vivia. Porque as casas não tinham as qualidades que tinham hoje. Porquê é que as casas hoje têm essa qualidade? Porque foi possível em grande parte, liberalizar algumas coisas do mercado de rendas, obviamente este governo já, já voltou atrás de uma série delas, mas liberalizou-se uma série de coisas do mercado de arrendamento que permitiu tornar o mercado rentável e que os senhores pudessem investir nas casas. Porque até, até então era um marasmo completo. E, portanto, vamos lá ver, esta ideia de que uh, o governo, uh, este governo intervencionista que não define as regras do jogo, o governo é um, é um player ativo. O Governo, ainda por cima, como tem um monopólio da força, faz o que quiser. Hoje é as casas de 1990, como dizia o vinte anterior, aqui por uns anos pode ser a minha. Quem é, que é o, quem é que é o proprietário? Quem é que é a pessoa que pensa em comprar casa ou metê la no mercado de arrendamento que se sente segura a fazer isto?
1: E fica a e questão...
17: Manhã, as regras mudam todas. Só para, só para terminar, não há, existe mais nada. Esta instabilidade legislativa, em que todos os dias, todas as semanas há uma proposta relativa à habitação. Uh, todas as semanas há um imposto que se aumenta, ou que se mantém, ou uma contribuição extraordinária que é criada, é pano para mangas para haver um mercado de arrendamento paralelo. E para acabar com este tipo de mercado de arrendamento uh, negro, a única coisa que o governo devia fazer era simplificar os procedimentos, reduzir impostos, que era para reduzir o um incentivo exatamente a essa fuga ao fisco. E, portanto... Nós continuamos a acreditar, e é por isso que o Manuel Acácio não acredito que isto é compensação para os, os senhores e compense minimamente, porque, um, este é o mesmo governo que quando é para pagar aos fornecedores do SNS, não paga, paga à tarde e a mais horas, é com mais de um ano de atraso. E agora estou-me a querer dizer que este governo que nem sabe quantas casas tem, não sabe quantas casas tem, vai dedicar pessoas do Ministério da Habitação recém-criado não nem sabemos quantas são, mas é possível que haja, haja muitas, para andar a fazer a panaceia de trabalhos burocráticos que existem entre, entre extensão do alojamento local, que na prática deram um prazo de validade até 2030, uh, uh, concursos para rendas acessíveis, agora vai avaliar o valor justo. O que é que é o valor justo? Quem é que define o que é que é o valor justo? Aumentem a oferta de habitação neste país, simplifiquem licenciamentos, e parem de usar o dinheiro dos contribuintes para compensar a falta de qualidade das políticas públicas deste governo. Este governo não está aqui desde ontem. Vai fazer oito anos no final deste ano. É quase uma década. E continuamos constantemente, constantemente, a passar um, 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 um pano quente na testa de António Costa a dizer que, coitado, ele não podia ter feito melhor. Então, se não pode com uma maioria absoluta, nem pôde nos últimos seis e sete anos, o que é que vai fazer agora, até
5: ao final deste mandato?
1: Perguntas se nos deixa o uh, Conselheiro Nacional de Iniciativa Liberal, Gonçalo Cordeiro, criticando aqui esta iniciativa, que hoje, ou melhor, esta medida, que hoje ficámos uh, a conhecer do Governo, de congelar uh, definitivamente as rentas mais antigas, não irão transitar para o um novo regime de arrendamento urbano. Uma análise também muito crítica um, ao pacote global mais habitação. E que opinião tem o Paulo Moutinho, é motorista está em eventos. Bom dia.
18: Bom dia ao fórum. Eu gostava de dizer que é, é raro eu concordar com a iniciativa liberal, mas há algumas coisas que, que este senhor disse que eu, com a qual eu concordo e é, e é a medida que eu acho mais errada no meio deste, destes pacotes todos. Eu queria só dizer que para aquelas pessoas que, que simpatizam com, a, com as políticas de direito e liberais, aqui no mercado de arrendamento, e, no, e neste problema que estamos a viver, têm uma... Uma amostra clara do sofrimento que essas, que essas políticas eh, promovem ao deixarem que os mercados funcionem de forma, de forma selvagem e vemos aqui o que muito, tantas famílias estão a sofrer por causa disto. A medida que eu acho mais errada é que vi ontem no, na, na, na televisão, no noticiário, de que o Governo vai subsidiar eh, muitas famílias pagando aos senhorios 300, 400, 500 euros, 600 para completar aquilo que essas famílias não, não podem gastar. Eu, eu sou a favor do apoio às famílias. Agora, o problema que nós estamos a viver, o problema maior é um problema de especulação imobiliária. E, e então vai ser o Estado que vai subsidiar essas, essa especulação. Acho isso totalmente errado. Isso vai, vai redondar em milhões de euros que devem ser investidos na construção, na reabilitação, em, em criar habitações com que, que seja compatíveis com aquilo que são os salários praticados em Portugal. Agora, medidas, medidas em que vai ser subsidiada a especulação em que os senhorios, neste momento, as medidas que devem ser tomadas é medidas para baixar o preço das rendas, não é medidas para manter ou aumentar o, o valor das rendas. Acho, acho que isto que era elementar, era é evidente que rendas antigas com, com muito pouco valor eh, também não são justas, mas... O que nós vemos é que quando há liberdade para que, que se possa pôr o, o, os preços ao, 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 como, como o, o proprietário quer, nós estamos a ver o que é que está a acontecer. t é assim, ah, quase pedem mais de mil euros de, de renda com um salário mínimo em Portugal de 760 euros. Isto é, isto é
5: um absurdo.
18: E acho que isto vai, vai dar problemas gravíssimos. Os nossos jovens não vão conseguir viver cá em, cá, cá em Portugal. Cada vez vão sair mais. E há famílias que vão, vão ter que é o que nós estamos a ver. Não é, daqui a pouco não são só os imigrantes que vêm e que vão virar, uh, morar debaixo dos viadutos. Vai aumentar os sem-abrigo que as pessoas têm que optar. Ou, ou pagam a renda da casa ou comem. E isto não pode acontecer. Não foi para isto que foi feito o 25 de Abril. Continua. E os nossos governantes, mais uma vez, deixaram descambar de as coisas. Desde a Lei Cristas, que isto era, era, era óbvio que isto ia acontecer. O mercado ficou todo, todo descontrolado. E no PS, com o qual eu simpatizo e voto a maior parte das vezes, teve, teve mal, deixou as coisas avançadas até um ponto que agora é muito difícil tomar medidas e todas as medidas que sejam tomadas vão ser de resultados lentos, mas por favor, não invistam o dinheiro dos impostos em subsidiar esta especulação, é o meu
1: apelo. O apelo que nos deixa o Paulo Moutinho e opinião tem a professora Maria Carvalho que nos escuta em Lisboa, bom dia.
4: Ah, muito bom dia e agradeço a oportunidade de poder falar. Eu, realmente eu concordo completamente com o ouvido anterior. Isto é uma especulação absolutamente impressionante, Bárbara, em que ninguém consegue arrendar uma casa em Portugal, nas grandes cidades. É terrível o preço das casas. E o mercado não se autorregula. Tem que haver uma mão do Estado porque há um direito à habitação. O direito à habitação é universal. E, portanto, eu acho até que não só as casas devolutas, mas todas as casas que estivessem uh, vazias há mais de um ano, ou seja, sem contratos de eletricidade nem água, deviam entrar no mercado de arrendamento. Devia ser deixado aos municípios deliberar acerca do preço do metro quadrado para arrendamento em cada município, porque obviamente um, o preço tem que variar, não é? Dos grandes centros urbanos para um, as cidades mais pequenas. Mas tem que haver um limite do metro quadrado do arrendamento. Não pode ser estes preços impressionantes que existem em que ninguém português consegue aceder às rendas. E nós estamos a ver as nossas casas a serem compradas por estrangeiros, de um modo desenfriado, ou serem alugadas por high tech que vêm para Portugal e têm grandes salários, e nós não conseguimos chegar lá. As pessoas jovens não conseguem entrar no mercado de arrendamento, não conseguem alugar uma casa depois, com a subida de juros, também não conseguem comprar uma casa. Ou seja, isto está completamente descontrolado e acho muito bem, é uma grande medida do governo, pode ser, é uma medida que vai deixar que se ouve, todos os, os proprietários furiosos, mas é uma grande medida porque não pode haver esta ganância, o português é muito virado para a grande ganância de fazer dinheiro rapidamente. Isto não pode acontecer no mercado de habitação. De todo, não pode acontecer porque tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com a fixação de pessoas, tem a ver com a valorização uh, da vida das pessoas que têm que trabalhar nos centros urbanos e que gostam de viver nos centros urbanos.
1: Obrigado, professora Maria Carvalho, pelo contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. Bom dia, sou deputado Bruno Dias. Como é que o Partido Ministro olha para esta, esta decisão do Governo, que hoje foi conhecida, de ficarem congeladas definitivamente as rendas mais antigas? É uma boa medida, uma má medida?
19: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Esta decisão, em concreto, falando especificamente desta questão que tem a ver com as rendas mais antigas, anteriores a 1990, é um tema que o PCP tem vindo a levantar na Assembleia da República ao longo dos últimos anos. Aliás, o problema que foi desencadeado principalmente a partir daquela época do cavaquismo é? na década de 90 e mesmo em 1990 e que foi profundamente agravado uh, com o, o, a chamada Lei Cristas de 2012 uh, fragilizando milhares e milhares de pessoas que passaram a ser expulsas das suas casas e dos seus bairros e algumas algumas não, muitas dessas pessoas com essas rendas mais antigas foram levadas no conto do vigário, é mesmo esta a expressão através daquelas famosas cartas que a Lei Cristas autorizou e houve muitas pessoas, se calhar algumas nos estão a ouvir, que podem contar a história daquela famosa, famigerada carta que receberam do Sr. Yu, que nem sequer sabiam do que se tratava e foi a transição do regime, desse regime das rendas antigas, por assim dizer, para o novo regime de arrendamento urbano e isso levou, como eu digo, à expulsão mesmo que formalmente, legalmente não se chamasse de despejo, mas houve milhares e milhares de pessoas que foram expulsas das suas casas e dos seus bairros. Agora, essa geração mais antiga, pessoas mais idosas, com, com reformas muito baixas a maior parte das vezes, muitas, tantas e tantas uh, situações, de problemas de saúde, etc. Uh, uh, nós chamávamos a atenção para a necessidade, que era inaceitável, a necessidade de ter em conta, que era inaceitável, permitir que estas pessoas também fossem expulsas ou que houvesse um aumento da renda de tal maneira que elas não tivessem, já hoje, já hoje as dificuldades das pessoas, até com o aumento do custo de vida, é de terem que escolher se compram comida para levar para casa ou se compram os medicamentos que precisam. Se, em cima disto, há agora o um aumento brutal das rendas, como está a acontecer de um modo geral, estas pessoas de camadas sociais mais vulneráveis, mais, com mais dificuldades, torna-se então uma situação completamente desumana. E, portanto, Nós chamamos a atenção para
1: isso. Este ponto concreto merece o vosso aplauso.
19: Vamos ver o que é que está escrito na lei. Aliás, uma coisa que, em várias destas medidas anunciadas pelo Governo, eu acho que a questão central é a necessidade de nós olharmos para aquilo que há de ser escrito, porque ainda nem escrito chegou a ser. Nós estamos a discutir conferências de imprensa, estamos a discutir entrevistas, estamos a discutir powerpoints e ninguém viu ainda os projetos de lei, as propostas de lei do governo, os decretos de lei que onde de ser escritos e, portanto, tudo isto exige um debate sério que, em bom rigor, precisamos de ter a, 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 a transparência e a clareza democrática que neste momento está a faltar nesta discussão por parte do Governo, e essa é uma verdade. Do que, de uma forma geral, o que podemos dizer sobre o que tem sido anunciado e, e transmitido pelo Governo, quer em conferências de imprensa, quer em entrevistas, quer nestes tais PowerPoints, etc., é que a ideia da habitação como uma mercadoria, que se transaciona como se fosse uma joia ou um carro de luxo no mercado especulativo, com a ideia de se valorizar e para se enriquecer, na verdade essa ideia da habitação como mercadoria em mercado especulativo continua, com a grande diferença de que agora o Governo decide a tirar dinheiro dos nossos impostos aos milhões para subsidiar essa especulação. E isso é que está errado, porque a partir do momento em que se continua a permitir esta especulação imobiliária, a partir do momento em que se diz que as casas vazias que hoje existam podem entrar no mercado sem limitação relativamente às rendas a praticar e aos valores a pedir, e permitindo a especulação desenfreada também nessas áreas, a partir do momento em que aquilo que se coloca relativamente aos juros dos empréstimos à habitação, nas prestações das casas das pessoas, há uma bonificação que pode ter um caráter limitado mas que deixa completamente intocados os lucros milionários da banca ao contrário daquilo que o PCP propõe nós propomos que eh, sejam os lucros dos bancos eh, a suportar eh, o, o fundamental do aumento das taxas de juro e não as prestações que as pessoas têm que pagar, já com as dificuldades que estão a atravessar hoje em dia. E, portanto, eh, as mesmas respostas que o, o, o tal falso mercado, que nem mercado chega a ser, e eu vou já dizer porque o falso mercado está aqui a, a trazer com os resultados que estão à vista, porque isto não é o resultado, isto que as pessoas estão a viver. Terem que sair das suas casas, terem que procurar uma habitação sem terem uma solução com as suas famílias a andarem com as casas às costas, com um preço cada vez mais exorbitante e insuportável. Isto é o resultado do mercado que andam aí a propagandear isto é o resultado da desregulação do mercado. Isto é o resultado das opções políticas de liberalizar e continuar a deixar rédea solta aos, aos fundos imobiliários e aos grupos económicos e à própria especulação, não só imobiliária como também financeira. Por que é que isto é um falso mercado? Porque a oferta não diminuiu. A oferta aumentou. O número de fogos de David Assurrito, é, o número de casas disponíveis na última década aumentou acima do número de famílias residentes. Agora nós temos é quarteirões inteiros na Baixa de Lisboa, no centro do Porto nos grandes uh, centros urbanos quarteirões inteiros, ruas inteiras que foram compradas pelos senhores dos Vistos Gold pelos fundos imobiliários, e que estão ali fechadinhas, à espera de uma valorização ainda maior, para ganharem fortunas à curta das dificuldades que as pessoas têm. Muito
1: obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, por participar neste debate, deixando aqui a posição do Partido Comunista Português, quanto a esta questão mais concreta da decisão de congelar efetivamente as redes antigas, mas também uma avaliação, neste caso, crítica de, do pacote mais global, mais habitação. No debate online, Pedro Carvalhais pergunta... Quantos projetos de construção, recuperação estão pendurados anos e anos nas câmaras à espera de deferimento? Não devíamos de começar por aí? Narciso Luís Correia escreve Há tempos o portal das finanças estava repleto de casas para leiloar que foram confiscadas pelo Estado. O governo teria aqui uma oportunidade de resolver este problema. Podia ser optada Mariana Martago, bem-vindo ao Fórum TSF, como é que o Bloco de Esquerda olha para esta proposta de congelar definitivamente as rendas mais antigas? É um passo certo?
20: Achamos que é uma proposta de mais mais a justiça. Na verdade, estas rendas já estavam congeladas. Uh, atirar estas rendas para o mercado seria pôr na rua uh, algumas centenas ou milhares de pessoas com muita idade, de idosos, que sempre viveram nas suas casas, que, que ali construíram as suas vidas e que agora seriam atiradas para o um mercado selvático. E, portanto, não me parece que seja uma medida que, que mereça uh, um prémio, é simplesmente o governo fazer o mínimo básico, que é proteger as pessoas mais idosas uh, de, deste mercado sem, sem quaisquer condições. Como disse, as rena já estavam suspensas, essa passagem para o mercado liberalizado já estava suspensa. Estas pessoas têm sofrido muito na incerteza de saber o que lhes vai acontecer. Muitas vezes com abuso por parte dos proprietários das casas que tentam enviar cartas aproveitando a sua incapacidade para lidar com estes, com estes temas... Uh, e, portanto, acho que todos nós acompanhamos casos pessoais em que isso aconteceu uh, e, por isso, acho que é uma medida da mais aumentar a justiça.
1: Quanto à, às, às explicações que têm sido dadas pelo Governo ao longo destes últimos dias, atenuaram, de certa forma, as críticas do que o Bloco de Esquerda uh, fez ao, à globalidade deste, ao, deste pacote mais habitação?
20: Eu, para ser sincero, acho que o governo conseguiu confundir muito este debate sem apresentar soluções para o problema e de confundir este debate porque tornou-se num debate completamente irracional e de propaganda, desde logo sobre aquela questão da, enfim, da, da, da utilização compulsiva das rendas por parte, das casas por parte do Estado. Ora, eu queria simplesmente dizer que isso não vai acontecer. Uh, as câmaras já têm essa possibilidade não o fazem uh, o próprio o próprio governo não o fará e portanto trata-se de uma mera afirmação de, de princípio que não tem qualquer consequência prática e, e infelizmente é isto que está a tomar o, o, o debate, mas este se a discutir as medidas que de facto o governo pôs em marcha. E o que é que o governo pôs em marcha? Pôs mais um conjunto de benefícios fiscais e portanto a uh, temos todos os contribuintes a pagar, através dos benefícios fiscais, os lucros de quem tinha alojamento local e agora vai ficar isento de pagar impostos? Eu pergunto se isto é justo. Alguém que lucrou com alojamento local, legitimamente não interessa, escolheu pôr a sua casa em alojamento local, eu recordo que uma parte são empresas, mas quem pôs as casas em alojamento local, agora volta para a habitação, não volta a pagar um centinho de imposto até 2030. E aquelas pessoas que sempre alugaram as suas casas, que sempre contribuíram, continuam a pagar os seus impostos. Não me parece que seja uma medida justa. Também não me parece que seja justo por, o, por o, as pessoas que vendem, as pessoas, as empresas, as suas entidades que vendem casas ao Estado, uh, isentas de impostos de, imposto de mais-valias. Porquê? Então se essa casa for vendida a um preço especulativo, está isenta de mais-valias, não é mesmo? Se essa casa serviu para especular ou serviu para a crise habitacional, porquê que está isenta de, de mais-valias? Além disso, mantêm-se outros benefícios fiscais, como aqueles que inventam praticamente de impostos sobre pensões. Os pensionistas ricos que vêm viver uh, para as grandes cidades, que inventam de, de impostos uh, na uma das digitais, quando declaram viver metade do ano em Portugal. Tudo aquilo que alimentou a crise mantém-se em termos de benefícios fiscais e até é mais agravado. Nós já percebemos que estes benefícios fiscais não combateram a crise da habitação. Não combateram. É dinheiro deitado à rua que não controla os preços e as pessoas estão a sofrer. Não parece que este esteja o caminho. Há depois outras medidas, eu quero, não quero fugir a elas, nomeadamente apoios à renda e apoios à prestação da casa. Eu não tenho dúvida que estes apoios à renda podem ajudar as pessoas num momento de aflição. Eu não tenho dúvida. Mas eu gostaria de perguntar às pessoas o que é que vai acontecer quando estes apoios acabarem. Porque o que está a acontecer é que, em vez de aumentar os salários em vez de se intervir no mercado para baixar o preço das casas, está-se a dar subsídios. Estes subsídios mantêm os preços das casas altos. Vão acabar a financiar a especulação e deixam as pessoas dependentes de apoios sociais. Eu gostaria de ver um país em que as pessoas têm um salário digno e não que estão dependentes dos apoios sociais que o Governo decide dar ou tirar conforme lhe apetece e conforme gera as suas contas públicas.
1: Eu obrigado, Sra. Deputada Mariana Martágua, por nos explicar aqui a posição do Bloco de Esquerda, apoiando eh, esta decisão eh, concreta de congelar, eh, congelar as rendas eh, antigas. Portanto, não irão transitar para o um novo regime de arrendamento urbano. Quando ao resto do programa, críticas aqui reafirmadas pela eh, Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Martágua. Bom dia, José Pinto, é advogado. Discuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião?
21: Bom dia, Manoel Acácio. Uma vez mais sobre o problema do arrendamento, e agora com esta, apesar da tal, tal medida de apoio ao arrendamento estar em discussão pública, é no mínimo estranho que o Governo lance este, este alerta ou este alarme para a opinião pública. E eu pergunto efetivamente, se o Governo efetivamente quer resolver um problema nacional, que é o da habitação, ou se está a preparar o sacrifício no altar da administração da atual Ministra da Habitação. É que, sinceramente, fala-se de incentivos fiscais. Quando estamos a falar de incentivos fiscais a proprietários que têm rendas de 100 ou 50 euros, primeiro já estão isentos de IMI há muito tempo. Segundo lugar, com, com rendimentos de rendas de 50 ou mesmo 100 euros, também estão isentos de IRS. Portanto, não estou a ver quais são os, os benefícios fiscais que podem existir. Por outro lado... Aquilo que eu entendo que vai acontecer, com uma notícia desta, desta natureza, para a opinião pública, é que não vai haver apoio ao arrendamento, o que vai acontecer é uma avalanche, mas uma avalanche das grandes, de denúncias de contratos de arrendamento e oposição à renovação. Ou seja, o problema do arrendamento é real, é um problema do país, mas querer que sejam só os proprietários privados a resolver esse problema, quando, na verdade, o Estado e instituições sociais, porque estamos a falar de um problema social, não é de só da de habitação, de um problema social, tais como as misericórdias, que são proprietárias de um património imobiliário colossal, fundamentalmente nas cidades do Porto e Lisboa. E não são, e que podia ser com pouco ou quase nenhum investimento, ser colocado no mercado de arrendamento imediatamente pelo Estado, sem mecanismos, sem arrendamentos coeridos, sem toda aquela atrapalhada que está para aí a ser discutida. Portanto, é no mínimo espantoso que o Estado não cumpre a sua função social de resolver um problema social e deixe para os privados para resolver. A minha pergunta é: será que o Estado sabe qual é o património que tem? Desconhece? Epa, é muito simples: basta andar aqui na cidade do Porto e nós vamos ver todos os apartamentos e todas as instalações, nomeadamente que eram afetas a, a, ao Exército, que estão completamente uh, postas ao abandono. Tudo isso podia ser recuperado para, para a habitação. Será que o Estado não quer mesmo fazer ou quer fazer alguma coisa desse mesmo património? É uma pergunta que eu deixo às pessoas e relativamente àquilo que tem sido afirmado por alguns partidos políticos. Volto a dizer, os partidos políticos, desculpando uma expressão, têm o dito cujo sentado na Assembleia da República desconhecem a realidade deste país e limitam-se depois a lançar, desculpando a expressão, bocas sem qualquer sustentação na realidade deste país. Obrigado.
1: E com a opinião Muito do Objetivo, estamos ao deste Fórum TSF, onde voltamos aqui a olhar as propostas do Governo para um, atenuar a crise da habitação, no dia em que ficámos a saber que o Governo decidiu congelar definitivamente as rendas antigas, compensando os proprietários por isso.